0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, estamos de volta aí com os áudios durante a semana, hoje é segunda-feira aí, e tô com meu amigo aqui, o André Godirro, já é sócio aqui do nosso grupo, do nosso canal do Telegram, fala Godirro, tudo bem, cara?
1: Alô, fábrica, tudo beleza, salve, salve, boa segunda-feira, boa início de semana para todo mundo, estamos aqui para levar aquele papo literário sempre esperto e divertido aqui no canalzinho do, do... do nosso querido Dudu Spor, <risos> Literário... É porque é um canalzinho, né, cara? Sim, não, é um, não é um YouTube, não é um super podcast. É um negócio... É isso aí. É, é a é, é, é charmoso é a nossa na, na maneira como ela é conduzida, né?
0: É intimista, é intimista. <risos> qual é o pior dia da semana pra você, Godinho? É segunda ou é domingo à noite? Ou qual é o outro pior dia? Ou quarta-feira?
1: Olha, como segunda eu tenho... lá, você até participou já do da na nossa live lá dos Quatro Fantásticos e na terça eu tenho Geek Mix, eu gosto muito do início da semana, cara. Certo, eu, é, cara. Uhum. Acho, que, acho que o meio da semana é aquela quarta, aquele, aquele ponto de equilíbrio. Fim de, o início da semana já passou, quem não gosta já venceu essa parte, mas ainda não tá chegando no fim de semana, eu acho que tá a quarta, sabia? E
0: domingo, domingo à noite, é, é ruim? É, é meio é... deprê, né?
1: eu é, é, acho acho que é um consenso geral né mesmo para por exemplo para mim que todo dia de trabalho acho que para a gente também é né porque uhum. todo dia dia de criação de escrever sim, e sim, tal sim, 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 a sim. gente não está lá no escritório da vida e tal uhum. mas acho que como é um sentimento universal meio que até até o nosso filtro passa um pouquinho entendeu
0: Exatamente. Bom, Odirro, nós estamos hoje aqui, como a galera já viu no descritivo do áudio e tudo, para falar sobre a série, essa nova série, como pode ser considerada nova, né? Porque acho que esse mês que deu o upload, não foi esse mês, acho que foi no começo do foi. mês.
1: Foi. Ah,
0: Reacher, né? Falei certo. Como é que falou, fala?
1: falou é... porque vem do, vem do do inglês to reach, que é alcançar. É, um Ou alcançador, só. seria... Muito. É, porque sabe como é que o nome do personagem surgiu? Ele é uma criação do Lee Child, né? ele é um investigador da polícia do exército americana. Ah, tá? sim,
0: então vamos começar já com, com a toda. Vamos lá, fala, fala aí do, do histórico. É, porque Deu ele largada. Ele... Só na minha frente, eu achei excelente. Olha, pole position, vai. Fala tá, um pouquinho aí, cara. Sim.
1: Na tradução, no inglês, ele é um investigador da é, Military Police. Que Sim. aqui as pessoas preguiçosamente acham que a polícia é militar. Mas o cargo nosso é a polícia do exército. Sim. Ele é um investigador das Forças Armadas. E aqui a gente tem a polícia do Exército que policia as Forças Armadas, beleza? Então ele não é PM como a nossa polícia militar. É difícil de compreender essa, essa, essa dicotomia mas eu tô falando como tradutor e quem, entende, e quem entende de militaria. Então vamos lá. Jack Richard é um investigador da polícia do exército que hum. cuida. De, de crimes dentro da alçada das forças militares americanas sim. ele saiu da, de, dessa, dessa função uhum. e ele meio que vaga ele é um errante, um vagabundo pelos Estados Unidos e a cada cidade que ele passa ou seja, nos 19 livros da série do britânico Lee Child ele resolve um problema eu acho que o Dudu vai lembrar aqui que esse é meio que o esquema da saudosa série do Incrível Hulk, lembra disso?
0: olha sim, tem tudo a ver cara impressionante, verdade, verdade Continue, é, por favor. O, sim, o, o doutor é, só, David... só, só vou te corrigir, corrigir. Não, só vou dar uma sugestão: vagabundo, não é andarilho, né, cara? Porque o vagabundo, vagabundo é, ele... pode mas, ser um andarilho. Mas, né? mas
1: olha só: tem essa piada na série, né? Porque uhum. ele é chamado de vagabundo e ele responde que ele é andarilho. Uhum. <risos> por isso que eu falei pra você puxar isso. Tá na série, isso é bem bacana, né? Uhum. Sim. Então vamos lá para está galera que lembra você tá do, Hulk, dando agora,
0: do você tá dando agora tipo um, um overview um histórico geral né do que está por trás né então continue. isso continue. isso
1: exato aí o autor criou esse nome porque ele queria fazer. O autor já é alto, tá? Já é um cara alto. Uhum. E ele tava numa vendinha e uma senhora pediu, como assim, aquela senhora sempre baixinha, que pede uma gentileza pra Sim. você pegar algo na prateleira de cima. Sim. E, e ela falou que ele tinha um good reach, que ele tinha um bom alcance. Uhum. Entendeu? Aí, nesse momento, ele criou o nome do personagem, Richard. Um Sim. cara alto que tinha um bom alcance. Você sabe? É Richard. <risos>
0: Quase que é uma anedota verdadeira, então, né?
1: Isso, o autor revelou isso, né? Que ele tava. Ele é alto, pegou o negócio pra senhora, ele, ele foi um richer. Ele conseguiu alcançar pra ela e ficou com esse nome e o conceito de personagem. Um Brutamontes muito grande. Sim, a
0: gente. É interessante você falar isso, porque quando eu te corrigi lá no começo, né? Ia, enfim, não ia corrigir, mas ia comentar que você falou que aqui ah, é, falando de literatura, tudo, eu ia te corrigir dizendo que a gente está falando, na verdade, de, de uma série. Série, né? uma coisa mais próxima ao cinema, mas é impressionante como tudo acaba é, voltando de certa forma à própria literatura, né? Porque é, essa série que então que a gente que na, 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 na Amazon, né? Que é a Richard, ela é, é, então ela vem de livros, como você acabou de dizer. Como é que é mesmo o nome do autor que você disse?
1: Lee Child
0: Lee Child? Por que, que eu achei? Né? Eu estava achando que era o Tom Clancy. Tem a ver os dois assim? São parecidos? Coisa do tipo. Olha
1: parecidos que entre ele Tom Clancy Daniel Silva eu traduzi o último livro da, do Daniel Silva agora para uhum. para Harper Collins que é um que ele é um espião israelense Daniel Silva Sabe, que é um
0: autor que é americano né não é
1: americano filho de pais portugueses uhum. judeus da ilha dos Açores História, Olha, só. cara,
0: que história, meu irmão. <risos> mas vamos voltar, porque senão aqui nossa conversa se. Envereda. É,
1: se perde, é muita referência, né? Uhum. Mas é o tipo de literatura, digamos, de aeroporto literatura, eu sei que você não gosta do termo, mas de entretenimento ah, que gosto. tem não investigação tem e ação. Uhum. Basicamente, isso: um thriller, né? Sim. Um thriller de ação e, e suspense que você lê, consome e já tá querendo o próximo porque gosta do personagem. Então, a série. É, já tinha ido para o cinema, o personagem já tinha ido para o cinema com o nome completo, Jack Reacher, na figura do Tom Cruise. Sim. E aí, embananou, né, amigo? Porque... <risos> Era como se trocasse o nosso querido Rex, uhum. como, como Jack Reacher, uhum. pelo nosso querido Ricardo Herdi, direto lá do, uh, do <risos>
0: Ghostwriter, podcast. Um <Do> <risos> Baixinho Gordinho, né?
1: <risos> porra, um, um casting péssimo, né? Nada a Sim. ver com o personagem. Os fãs chiaram, uhum. o Lee Child, enfim, talvez movido pela ganância, porque, porra, um super astro pegou meu personagem, Sim. vai levar os filmes adiante. Os filmes não deram certo, fracassaram, Sim. ficaram ali naqueles hiatos dos Missão, do Missão Impossível do Tom Cruise, mas não vingaram. Quando os direitos voltaram para o autor, para o Child, uhum. ele fez um acordo mais forte com a Amazon, disse assim, cara, eu quero aprovar o ator, pelo amor de Deus, que seja nível Rex, né, que seja nível Arnold.
0: Eu quero do e... jeito que eu, que eu quero, né, que, que fique mais parecido né, com o que ele né? no caso. né?
1: Exato, e que, assim, tem coisas que é, a parte física do personagem faz parte da sua construção. Lógico, né? lógico. Ir contra derruba, né? Poxa, os personagens, por exemplo, o nosso querido Bud Spencer, uhum. tinham que ser o ator baixinho, porque ele é bom ator e merece o papel, entendeu? Sim, uhum. abre, né, gente? Então, o, chamaram esse tal de Alan Richardson, que... O pessoal que deve ter visto Smallville lembra dele como o Aquaman, do Smallville. Uhum. Lembra dele, talvez, agora em, como o Rapina, outro super-herói fortão de Colan no, no, na série. É, é, como é que é? Masters of Tomorrow. É, Legends of Tomorrow, na Sim. DC. Tá? Uhum. Ou seja, um personagem da, dois personagens da DC ele fez, da DC Comics, uhum. o Aquaman e o Rapina. E ainda para o papel, o cara ganhou mais, acho que, 20 quilos de massa muscular. Entendeu? Uhum. <risos> então ficou um monstro né cara é,
0: antes de eu até entrar na série eu até queria saber isso que eu realmente eu comecei a ver a série sem ter noção nem que existiam os livros e nem que tinha essa, essa duologia foram dois filmes da, com o, o, o Tom Cruise foram dois filmes, foi isso? isso mesmo mas esses filmes com Tom Cruise eu realmente não conhecia né e até vou ver, acho que até tem na própria Amazon e é até curioso, né? Um filme com Tom Cruise ser um fracasso, né? Quase nunca isso acontece, né? Geralmente é sempre sucesso traz sucesso, né? Que ele é, um, é uma estrela. Então é curioso mesmo de ter é, acontecido isso. Mas é, você trouxe uma informação interessante. Mas aí vamos, vamos para a série aqui, né? Eu comecei. É, eu vi que a, que a Amazon ela fez bastante publicidade da série, né? É, eu na verdade tenho um trailer que geralmente quando você entra no, no, no streaming, né, na, na plataforma ali da Amazon, pela, é, pelo, pelo computador pelo menos, às vezes eles colocam os trailers, tra, trailers ali. E aí tinha um cara grandão lá enfiando porrada nos outros dentro da cadeia. E eu me amarro em filme de cadeia, cara. Eu acho muito <risos> maneiro. É... Basta dizer que um dos melhores filmes que, que eu vi aí é um sonho de liberdade. Não tem nada a ver com porradaria, mas acho interessante. Mas é ambientado,
1: né? E é ambientado em cadeia, né? É...
0: E porradaria dentro da cadeia são coisas que eu, que eu adoro. Eu lembro agora, por acaso, eu lembrei agora do... É... Não é o demolidor, não, eu sempre confundo Demolidor Segunda
1: temporada do demolidor. Segunda temporada, que ele tem que fugir quando ele, ele é levado diante do rei do crime. Lembra disso? É, mas não é o demolidor,
0: não. É o. Justiceiro, não é isso? É, o
1: justiceiro também é preso com ele, também tem ele, também prende o justiceiro.
0: Sim. Então, <risos> enfim, aí é, tem a porradaria aí, eu achei interessante, fui, fui ver a série. Comecei a ver, claro, com uma certa. Com uma certa. Com um certo. É, não é receio, né? Mas sempre a gente fica. É, é difícil hoje em dia você ter algo que capte a sua atenção até o final. Porque a produção de conteúdo é muito grande, em streaming e tal. E eu comecei a ver aí o primeiro episódio. Cara, e a primeira coisa que eu observei ali foi que parece que eu tava de volta. Aos meus 10 anos, na minha infância, vendo Comando para Matar, cara. Quer dizer, que é justamente, assim, só a galera entender aí a sinopse, né? Pelo menos da série Gordiur Me Corrida, se no cinema, se nos livros forem, forem diferente, esse personagem, o Jack, Jack Richard, Jack Richard né, chega numa cidade do interior e ele vai atrás do irmão dele, né? O irmão dele que, é, 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 tava, é, depois desapareceu tal, enfim... O irmão dele é morto, na verdade você sabe que o irmão dele foi assassinado no final desse primeiro capítulo, né? E ele chega, né, na, na, ele chega na, na cidadezinha e ele se depara com essa situação e tal, tenta resolver, tenta entender o que está acontecendo, se mete, é, ele é preso e se, e se mete em várias confusões ali e tal. E eu achei isso muito interessante porque. É, é como se fosse o, o brucutu ali, né, porque parece que hoje, cara, existe essa coisa de você né, não querer mostrar um cara que dá porrada, né, que é pouco sensível e tal, e ele é isso, né, ele é um porradeiro, Conto mais ali. Acho interessante, porque... É, é, e aí eu acho que em termos até, já me adiantando aqui, né, porque o nosso canal do Telegram sempre tem uma questão de, de, de escritor, de literatura e tal, a gente fala muito isso aqui nos nossos mini-pod, você vai até opinar aí, claro, que é, a gente às vezes tem aquela tentação, quando a gente escreve, de fazer um personagem invencível, né, mas isso é ruim, é ruim porque o personagem ele precisa passar por conflito, né, se o personagem, ele é, é, é invencível em tudo, né, a, a, não tem graça aquela jornada, então como é que você faz isso se você quiser ter um personagem porradeiro? É possível, é. É você colocar... O, o teu desafio num espectro que o teu herói não alcance. Então, na verdade, né, o Jack Rich, ele é um cara que atira bem, é inteligente, dá porrada em todo mundo, mas ele está enfrentando uma outra força. Qual é essa força? É a corrupção, né, cara? É a cidade que é corrupta, é o sistema, vamos colocar assim, é né, o sistema que ele também é muito difícil a gente enfrentar o sistema cara a cara. Então, é. E aí, claro, vira um desafio. Né, é altura pro herói, né? Apesar de ele é, ter, todo ter todos esses. A cidade tem isso. mais
1: recursos que ele, né? A corrupção, Sim. a quadrilha tem mais recursos que ele. Alcance Sim. político, alcance de homens, né? Sim. Daqui a pouco ele é um só, né? Um só e, e um cidadão teoricamente civil. Né? Ele Sim. não pode andar armado por aí. Né? Isso mostra, claro, na, na série, ainda que ele consiga uma arma, é óbvio, mas é Estados Sim. Unidos. Enfim. <risos> Mas ainda ele... bem nesse caso
0: né ainda bem né? ainda bem
1: porque ele não é militar né ele ainda ele ainda ele não tem mais a autoridade e mesmo assim também tem casos de, de jurisprudência jurisdição e tal então Sim. ele é só visto como um civil intrometido né na Sim. série inteira o que é bacana e intrometido no seio dos corruptos né o que é pior ainda para ele né
0: e aí, depois, a partir do primeiro episódio, ele passa a ter uma missão mesmo, né, que é um objetivo muito claro, que é tentar descobrir quem matou o irmão. Na né? verdade, o irmão dele morreu porque se envolveu aí com toda essa corrupção, essa história, que a galera vai descobrir ao longo né, da, da trama. Né? Mas eu ouvi também críticas é, de gente falando que é, o personagem não tinha carisma, né, o ator não tinha carisma. Eu, eu discordo totalmente. Eu acho que é, eu vejo, na verdade, essa insensibilidade né, como... É quase que uma metalinguagem, né? para dizer que hoje em dia todos os heróis precisam ser ultra sensíveis, né, cara? A <risos> gente vê um pouco isso, né? E não necessariamente você pode ter um herói sensível, pode ter um herói que tem outra outro tipo de personalidade sem problema nenhum, né? E... Ele é
1: fechado, né? Ele é um cara reservado, né? Ele é um cara reservado e fechado, o que é bom para ter variedade de personalidades nos, nos nos personagens de ação, né?
0: Claro, 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 com certeza e, e tem tudo a ver com o background dele, né? Que ele foi um, foi um militar, como você falou, lidou com muita guerra, com situações muito difíceis e tal, então eu achei que isso pode, que isso fosse isso isso é, foi interessante. A única crítica que eu teria da série. Depois eu quero escutar você, tudo que eu falei aqui. Quero escutar, sabe o que, que você achou do, do, do herói, né? Sabe o que, que você achou da. Se tem alguma crítica aí. A única crítica que eu teria, né? Eu não vou entrar em spoiler nenhum aqui e tal, né? Claro que as pessoas não viram. A gente tá fazendo isso pra empolgar a galera, a galera de ver. E insisto que quem é, foi garoto nos anos 80. Não só, né? Quem foi garoto nos anos 80. Todos estão convidados a, a ver a série. Mas quem foi garoto nos anos 80, gostava dos filmes do Arnold, Gostava dos filmes de Stallone, né? Do, do Wesley Snipe saiu um pouquinho mais para frente nos anos 90. Não pode deixar de ver essa série que é espetacular. É tem, tem tudo, né, cara? É quase que é, quase que uma homenagem, né? Tem uma de novo sem spoiler. Tem uma hora que ele vai enfrentar os inimigos, ele se pinta lá como Rambo, tal e também <risos> sem ficar piegas, tá? Galera, para aparecer aqui, Esse
1: é que ele é militar cara, ele tinha que se esconder no mapa pintou a cara, tranquilo, né, cara? Só Sim. que a gente lembra com gosto do Arnold na praia passando o bastão preto no rosto pra entrar na, na pobre ilha que ele dizima sozinho, né, cara? Em comando para matar, né, cara?
0: Pois é, vou até comentar que é, houve críticas, né, assim, na verdade, nem estou falando do ator agora. Na época desses filmes, assim, tem muita gente que criticava o excesso de violência e tal, mas eu acho um pensamento muito pequeno, particularmente, porque é, aquilo... É, é o faz de conta, galera. Não é verdade, entendeu? <risos> Na realidade, claro que se um maluco tiver um problema, né, um gatilho, qualquer coisa pode ser um gatilho. Não vai ser porque o cara vai ver filmes violentos, que o cara vai jogar jogos violentos, porque o cara vai ter um celular com um jogo violento, porque o cara vai jogar RPG. Se um, um sujeito faz uma cagada, se é um assassino, um louco, um psicopata. Isso aí não... É, qualquer coisa geraria aquilo uma hora ou outra, né? As pessoas normais, elas na verdade veem essas coisas como uma fantasia e até é divertido para você extravasar ali, né? de
1: repente... Ah... É por conta desses filmes que você não entra no supermercado matando todo mundo que pegou a promoção na sua frente, entendeu?
0: Apesar de que o Guanabara, né?
1: <risos> Exato. <professor. risos> quer comentar alguma coisa?
0: Eu, eu falo da crítica que eu tenho a série, mas quer fazer algum comentário ou continua aqui? Ah,
1: não, sobre o personagem. É legal que assim, ele é retraído, mas, uhum. por exemplo, é, ele... Ele faz, ele tem um humor, um humor meio condescendente, porque ele, ele, ele é tão inteligente e pode, isso pode não combinar com o Brutamontes, né? Sim. Que ele já enxergou à frente a situação uhum. e vai zoar o inimigo por conta do inimigo ser burro, uhum. né? em algumas cenas não é spoiler mas é assim, ele é confrontado com um capanga uhum. ou um, um, um bandido e ele ele humilha o cara com uma piada ou com uma uma avaliação da situação uhum. do tipo é, do tipo por conta da inteligência dele por conta dele saber que ele é superior àquela, àquele aquele desafio né quando quando ele diz ah quando quatro caras tentam bater nele eles dizem, assim, ah, três e tal não, mas é que um de vocês vai precisar levar os outros pro hospital é. tipo, sabe é um Sim. humor bronco, mas é um humor de tirar onda, do tipo e é engraçado também de, faro,
0: de Faroeste também né Tem algo que... de
1: Faroeste o é um Duelo né uhum. e ao mesmo tempo também comentei com outros amigos em outros programas uhum. é que o, a única coisa não crível na série uhum. é o quanto uns desmilinguidos vão tirar onda com ele Sim. com a, a, absoluta zero chance de vencê-lo na porrada né Do tipo <risos> isso isso dá isso já te faz rir porque Sim. você amigo esse cara vai entrar na porrada Tão bem uhum. que eu quero ver isso.
0: <risos> é, na verdade, tem, na verdade, tem até um cara que depois ele enfrenta, né, Ele vai. Até, não, foi uma, até uma briga boba de bar. De uhum. novo, sem nenhum spoiler lá, que ele vai entrar no bar e vê um cara que era, era boxeiro e tal, o cara foda. Eu, irmão, o cara destrói o cara com uma cabeçada. Cara. Então, assim, <risos> é muito interessante. Mas aí você fica vendo né, os desafios dele, então, contra a corrupção e também. Tentando se desvencilhar, né? Porque todo mundo que ele mata na série ali são caras bandidões, né, cara? cara vilões e tal. Mas mesmo assim você tá numa situação que você pode ser preso tal, você tem que escapar da polícia, se esconder e tal. Então, isso também é uma coisa interessante, né?
1: A trama é. joga muito com isso, como eu te falei, ele é civil, não uhum. tem autoridade nenhuma, tá conduzindo uma investigação uhum. é, por, por conta própria e que talvez possa envolver, inclusive, a lei local corrupta. Sim. Então. Qualquer deslize dele legal vai piorar muito. Primeiro, em termos legais de direito e segundo, porque a lei ainda vai mais em cima em cima dele caso o envolvido seja alguém um policial corrupto, né? Ou seja, ele anda numa, numa e leva o leitor ou no caso o espectador numa corda bamba de todo final de episódio tem um gancho. Foda pra você não largar pra ver o próximo. Eu sim. me senti assim. Muito eu não sei se escrito. você maratonou, eu sim. tipo vi uns três assim. Eu disse, cara, tem que parar, senão eu vou matar a série de uma vez só. Sim. Eu só me lembro de ter me sentido assim na primeira temporada do 24 Horas, lá atrás. Que a proposta quando... era
0: bem isso, né? Eles focavam bem nessa coisa de você não parar, né?
1: Exatamente. Uhum, só que naquela época era, pô, pré, não tinha nem streaming, era uma série de TV regular. Pô, era só semanal, né, cara? Você passava em cólicas, Sim. esperando ou então quando você deixa, perdeu você viu o box de uhum. DVD e tal coisa. Mas a gente está num outro paradigma agora que você consome séries. Eu vou trazer aqui uma informação: a Amazon divulgou informação da Amazon, então enfim não, não tem uma não tem uma terceira fonte, né? É a, é a própria é a própria empresa dizendo. Mas falou que foi a série mais rápida de consumo de streaming da sua história como Amazon Prime Video, entendeu? É
0: mesmo, cara. Então foi esse sucesso aí, foi. Tá indo é. Bem. Que a
1: maioria das pessoas matou a série no segundo dia. Que coisa,
0: cara. É, é interessante, cara. Então, pô, fico feliz em saber aí que, tem uma, que teve um sucesso dessa série que a gente curtiu tanto aí. Né? É engraçado porque essa cidade do interior tem três policiais na delegacia, né, cara? É engraçado. Isso até é verdade, né, cara? Tipo, eu até. E até no Brasil, né? Eu me lembro que. É, aí é uma coisa até meio, meio caída, mas eu, quando fui fazer a viagem literária, né, que é uma. Você faz pelo interior de São Paulo, né? É um projeto bacana e tal. Você vai mas é, nas bibliotecas, né, é do, é cidades bem pequenas do interior e tal, e aí, cara, é, os caras tinham assaltado lá, um. É, os caras, os bandidões lá da capital chegaram nessa cidade com um caminhão, colocaram ali uma uma, uma coisa no, no caixa eletrônico, levaram um caixa eletrônico inteiro, né e a polícia da cidade não podia fazer nada, porque tudo bem, no Brasil é mais, vai, mas né, são, não são três cabeças. Mas assim, mesmo assim, o cara com a arma de mão, né, cara? E, e os caras com o fuzil. Mas é interessante porque isso lembrou também é, é, lembra um pouco é, outra referência que eu vi ali. Foi o primeiro Rambo, né, que é o que eu mais gosto, o Rambo 1, né, uhum. que é essa coisa dele ser preso, e aí ser, os policiais corruptos tentarem humilhá-lo, tudo aquela coisa toda, né, e, e é engraçado porque é mesmo, mesmo padrão, né, quer dizer, a delegacia ele tem três ou quatro caras, então é curioso <risos> mesmo, né. Um
1: ventilador, é a repartição pública, né, um ventilador, um computador... <risos> Muito bom. Olha, eu Fala. passei um carnaval nos anos 90 na cidade de Tebas que não é a Tebas do Egito mas assim, interior de Minas de onde vem a família do nosso querido amigo Oswaldinho é, e ele tinha um bar lá em Tebas uns, durante uns dois anos eu fui lá, no carnaval cara, a força policial de Tebas estava toda na rua por conta do carnaval três homens, era sério mesmo era isso mesmo todo mundo sabia o nome dos caras tipo, era... Mas sabe que, que.
0: Fala, fala, termina que tal tá coisa então, interessante. É, eu me
1: senti assim, cara, Jack Richards se passou em Tebas, ali no interior de Minas. Sabe? Tinha seis ruas e um coreto
0: três policiais entendeu? você tá, tá tá brincando claro falou uma coisa interessante é curiosa mas se voltando até para a série também espelhando na realidade justamente por ser assim faz sentido né uma cidade pequena né, como Melgrave né o que acho que é o nome da cidade Isso. é ser dominada por se, se aparece um cara com muita grana e lá no caso é, é, no estado da Geórgia né a minha irmã até morou lá no estado da Geórgia um estado ali que tem é, muita criação de gado tal então o cara tem muito dinheiro e é fácil você corromper lá esse. O, o xerife e tal, e ali você faz o que você quiser, né? Se quiser preparar drogas, se quiser preparar armas, se quiser preparar vai ver. lavagem de é. dinheiro, alguma coisa, você consegue ali, por causa dessa situação toda aí. Enquanto a polícia é, do condado estadual não é chamada e tem essa questão toda. Olha, eu sou É, e a cidade muito...
1: tem uma economia frágil, então sim. se o cara injeta um dinheiro ali, uhum. todo mundo fica na mão do cara, né? Sim. Porque ele vai dar emprego, ele vai girar a economia com a grana dele e ele vai fazer o que bem quiser. E sim, só brincando com, com, com o Coreto de Tebas, uhum. tem cena do Coreto ali na cidade de Malgrave também, né? Que fica em é. frente à barbearia. Quer dizer, e é a barbearia é onde todo mundo se barbeia e também a fofoca rola solta. Ou seja, uma investigação ação fácil, né? ao mesmo tempo fácil e difícil, porque o cara é um gigante, Sim. que todo mundo sabe que está na cidade, porque ele é um forasteiro e ele tem quase dois metros, amigo, e tem 60 quilos de músculo. Então... E, e é o, que,
0: o interessante, é, então, para quem escreve também, é pensar nessa cidade como um ecossistema, você está entendendo? Quer dizer, você dentro da cidade, você está numa zona de perigo, é até comum na série eles, para se protegerem terem que atravessar para outra cidade para outro estado para ficar num motel né motel para quem não sabe aqueles hotéiszinhos de meio de meio de, de beira de estrada para poder ficar livres porque dentro da cidade você vai ser né atacado é, por esses bandidos isso é até uma coisa meio RPGística né é, uhum. não acontece muito isso no RPG nas suas campanhas de Haveloft, que os personagens estão sempre fugindo do perigo isso aí dá uma injeta uma carga de é uma coisa mais emergencial e é ação e algo que eles têm que ficar sempre é, ligados, que eu achei muito interessante. Outra coisa de. tem um momento
1: lá, né, que a, a policial que está com eles é assim, olha a gente não pode ir no condado tal, porque a polícia de lá conhece a polícia daqui. A gente tem que ir para mais outra, que fica mais dois quilômetros, que o pessoal de lá não transa com a galera daqui, então a gente pode ficar numa boa, sem ser reconhecido. Pô, o negócio ainda, ainda é tudo caipirão, uma roça em que até as cidades circundantes se conhecem, né? Então, o cerco se fecha. Isso dá tensão, isso cria tensão, isso cria emoção, isso cria ferramentas pro escritor amarrar o leitor ali naquela teia do... Ih, os caras estão encurralados para onde é que eles vão. Esse tipo de literatura é muito bem escrita pelo Clancy, pelo Lee Child, pelo Daniel Silva, sabe? De fechar o cerco, enredar o, o escritor, e a velocidade, enredar o leitor. E a velocidade, Veloz.
0: não esquece disso. Você falou no começo a literatura de aeroporto. É isso, a velocidade. Porque a questão é, se você... É, você não pode ter tempo de... Você não consegue nem dormir direito. No caso, o... o, o, o protagonista que está fugindo da situação, então ele precisa resolver logo a situação. Então isso vai dando uma velocidade, eu não sei como é que é nos livros, né? Provavelmente deve, pode ser que tenha a ver aí é, na série é bem isso, né, cara? Te prende, né? Porque se eu tivesse lá três dias que você pode, pudesse ficar numa chácara, talvez a, a enfim a, a, a atenção do leitor não fosse captada é, é, tão intensamente, vamos des, dizer dessa forma, é. né?
1: O termo em inglês, né? Tem o termo page turner, que é Sim. o velho bom vira página, né? Que uhum. Você não para, lê o livro de uma sentada, lê o livro, consome mais capítulos do que você teria no seu ritmo de leitura normal, uhum. porque te prende, né? O page turner é isso, é a leitura que te prende, que te faz virar a página para a próxima, o que vai acontecer. Isso é fantástico, cara. E tem uma escola americana de best-seller desse gênero que é de aplaudir. Claro, as, Por exemplo, principalmente são coisas geralmente muito urbanas, em que a construção de, de mundo é, é mínima. Não é mínima assim, do tipo, você não precisa explicar o que é um aeroporto, o que é a polícia do condado, né? tudo isso já está no, no vernáculo, porque Sim, é urbano. Cara. Né? Isso ajuda eu... bastante.
0: Isso, inclusive, <risos> esse é um detalhe que ajuda é, a, ver, a deixar mais veloz, é, porque diferentemente da fantasia, desculpa interromper, que você precisa claro. explicar os conceitos todos, aqui você fala uma parada, um hospital de estado interior você não precisa descrever tanto, os caras já sabem do que está falando é uma delegacia e tal. Você a, lojinha, um a lojinha de
1: conveniência é. será uma lojinha de conveniência na sua cabeça e na Sim. cabeça do escritor. Sim. Sempre iguais. A não ser que tenha um elemento muito peculiar ele vai que vá resolver né? aquela é, claro. cena. Sim. Né? Olha, tinha uma, tinha uma jukebox velha uhum. e essa jukebox velha tinha um disco que é o segredo daquela trama. Não Sim. acontece isso no Richard, só puxei um negócio. Mas aí você, como escritor, vai descrever essa jukebox e o leitor, que é malandro já, peraí, uhum você está falando muito dessa jukebox, né? Essa, não, não, não teria por que falar, uhum. pronto, já está ali uma dica, um, um entrosamento entre escritor e leitor de que algo vai ser importante ali, e por isso ele está se demorando a escrever, senão o personagem entra, compra um cigarro no, no, na, na, na lojinha de conveniência, vê uma manchete interessante que resolva a situação e sai, e a descrição é mínima, né?
0: Interessante, a gente até veio falar aqui da série, estamos enveredando por questões literárias que são muito caras ao nosso nosso público aí. Mas só queria fazer umas críticas aqui à série, né nem tudo são são flores aí, eu acho que ela poderia ter seis episódios em vez de oito, eu acho que às vezes é, é, tem essa coisa, né é, acho que é, é, muitas séries da Marvel, da Netflix, não vou comparar, né Witcher é bem melhor, uhum. Mas elas sofreram um pouco com isso, especialmente é, Punha de Ferro, especialmente o é, é, Jessica Jones e o. O outro lá, o, o Luke Luke é, mas Cage, o mais né, moderno Luke também, Cage. o
1: Loki. O Loki também se, se repetiu muita situação, muita, sabe? Muita situação repetida para esticar e vender o pacote de oito, né, cara? Sim,
0: isso aí, isso aí é, é. Eu acho que se tivesse seis episódios, eu acho que ficaria mais concisa. Não é grande problema, mas afinal de contas, estamos falando sobre a série. Vou falar sobre minhas críticas aqui. E, e eu acho que a série também passou <risos> raspando ali na. Na, na chamada suspensão de descrença, né? <risos> é, quando a gente quando a gente fala por que que, que é a suspensão de descrença? Já falamos aqui, né? Tem, é, você tem que fazer a, a história ficar crível né? Se você colocar uma coisa muito absurda você vê, não, isso aqui nunca aconteceria, né, aí você para, mentira, de, acri... né? para de
1: acreditar né? Para né, é o velho bom que mentira, né,
0: para de acreditar na história, né, claro que isso não quer dizer, você pode fazer uma história de fantasia, não existem dragões, mas dentro daquele universo ali, né, que você se propôs, você precisa ser coerente, né, você precisa convencer de que aquilo poderia acontecer, então a série em alguns momentos passou raspando aí, é, no sentido de que é, o cara assim, deixa uma trilha de corpos até o, até o outro estado, cara. Sabe? E aí fica difícil até você. Claro, você, aí você entende, porque realmente tem poucos policiais, né? Mas acho que Tem a
1: competência isso... e preguiça locais, né? Ele, ele, ele trabalha nessa brecha, né? Na mas... falta de informação, na, 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 na incompetência. Mas,
0: mas mesmo assim, né? E, e, e é. claro, e, e tem tem um dispositivo que eles usam que na verdade eles não falam mas se você né, consegue é, é, supor né que por que, que então eles não chamaram a, a polícia estadual né ou então o FBI para resolver aquilo aí você entende que os caras realmente são corruptos né o xerife uhum. lá o, enfim todos eles são corruptos então não chamariam o FBI nem ninguém mas, é, mesmo assim, você vê que os caras deixam, assim, porra, matam todo mundo, assim, que vem pelo caminho, né, cara? É, é, e, e, tudo bem, cima é de, de não investigar, até entendo, mas é, é, talvez tivesse uma repercussão maior, né, de o cara, porra, caraca, matou, apareceu três corpos ali. Né? Então, assim, isso aí. Mas, por outro lado, é aquela coisa, né? Um faz de conta, é uma ficção, uma fantasia, na né? fantasia no sentido, né? é uma ficção então e, e considerando que é tudo aquilo acontece no espaço de talvez uma semana tudo é uma coisa rápida então aí você até é, deixa deixa rolar né mas é, é, é um é um é, é um a gente precisa um pouco eu acho é, ter essa, essa diversidade né é, na, 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 na na televisão sim, no cinema tal é, de séries que sejam séries mais de brucutu mesmo, né, cara, e que é, seja diferente, assim, do que, do que, é, é, me lembro que tinha uma época que a gente se criticando muito os vilões, porque todo vilão tinha que ter um motivo para ser um vilão, sabe como é que é? Mas, às vezes, né, você pode fazer uma história maniqueísta, não tem problema nenhum também, você pode não fazer como você é, pode fazer. Esse aí
1: só querem dinheiro, como basicamente tudo que move o mundo, né, os caras querem dinheiro, arrumar um jeito de ganhar o dinheiro não vou contar porquê da trama Sim. e a partir daí quer proteger o seu sua galinha dos ovos de ouro né Exatamente. é é o seu o seu negócio é... Obviamente, por exemplo, um, um, dos, um dos caras é, é mais psicopata do que eu imaginaria que seria escrito, né? Uhum. Tem uma psicopatia um pouco absurda, mas é para fazer frente também ao, ao gigantismo do herói, né? Claro. Numa hora também, cara, é tão fácil para ele passar por aqueles 10 manéis, uhum. que pelo menos um, o boss, o semi-boss, o boss final, uhum. tinha que ter um pequeno diferencial só para não ser uhum. tão fácil, né, cara? Senão, Isso. era você olhava pro relógio e esse cara não dura o primeiro, o primeiro tabefe, né?
0: <risos> pois é, então assim, tem muita coisa ali, muita referência né, de filmes antigos, muita referência de Faroeste, né? É, muita referência de, como eu disse, todos esses filmes antigos de Brukutu, é, filmes de cadeia, porradaria, então acho que é uma bela, bela de uma diversão, né? E eu, tem eu...
1: investigação, e tem investigação, porque te sustenta ali o interesse de descobrir o que que é, é bem azeitada a trama, Sim. é... É, some gente, volta gente, gente é, testemunha mente, testemunha some, pista falsa, é, uma caixa tem que. Muita revela queima de coisa.
0: arquivo, né? Muita queima, queima
1: de ar... Exato. Queima de arquivo, a caixa que é uma coisa, mas depois você aperta o botão, a caixa revela outra coisa. Sim. Então, opa, tem, tem umas coisas que, cara, de novo, é ourivesaria, né? É, 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 é marcenaria de roteiro de história para te prender e para ser assim, competente. É a oitava maravilha do mundo? Não é. Mas olha, tem tanta coisa que anda falhando nos básicos, sabe? Sim. Que, que Sim. esse entrega como algumas lá para trás entregavam, entendeu? Sim. Eu vou dar uma dica de série aqui do gênero que ninguém conhece, é difícil de encontrar no Brasil, chama-se Strike Back. É uma série inglesa de ação brucutu. Que já tem uns oito ou nove anos, tá? Sim. É, você encontra, talvez, assim, naqueles serviços, naqueles canais que quase ninguém mais é tão popular assim de assistir, uhum. sabe, Cinemax, alguma uhum. coisa assim, de, de, de pacote de TV <risos> a fábrica.
0: É isso
1: aí, isso aí. Strike Back é fora de série. Ah, um monte de gente que já foi ter carreira em, outras, em outros filmes e outras séries surgiu ali uma série inglesa de tiroteio de missões especiais uhum. que vale muito a pena ver.
0: Sim, é, agora que você falou isso, eu me lembrei também que teve uma, um, um amigo meu, né, que ele era, ele era é, roteirista e trabalhou com teatro, né, e saiu uma resenha, eu, você chegou a lem lembra dele? Chegou a conhecer o Pedro Pontes que desenhava? Acho que não, você não, Sim, sim. Lembra, não, não sei quem é, sim. Tá na Inglaterra, inclusive, só. já tentei até contactar ele para falar com ele aqui, tá morando na Inglaterra hoje, então ele... Chegou a preparar um texto é, para o um, teatro, né? e quando a peça foi ao ar, o nome da peça era, até lembro, Meu, Des, Meu Destino é Pecar, que era uma... do é, esqueci o nome do cara, mas enfim. E aí ele, ele preparou a peça, e aí foi é, a, a resenha, eu olhei a resenha e tal, eu como amigo, a gente sempre tenta defender os amigos, né? e, a, e a resenha da, da, da peça, é, a crítica dizia que era um texto despretensioso e aí eu pô, falei pra ele, pô cara, fiquei puto aqui que botaram o despretencioso no, no teu negócio e ele falou, cara, mas não é isso não, eu não tive problema nenhum, era essa ideia, era essa ideia. E desde então eu passei a entender esse adjetivo despretencioso como algo positivo, nem sempre o despretencioso é algo negativo, que vai ser uma merda, não, às vezes a, 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 ele não tem pretensão de ser uma, 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 uma história, uma peça, o que vai mudar a sua vida. Apenas que vai te entreter, que vai te levar de um ponto A ao ponto B no aeroporto, para fechar aqui a fala né, que você <risos> falou no começo. Uhum. né, Você pegar no aeroporto, porra, de repente um livro né, que é muito cheio de pompa, tal, você vai ficar meio é, assim de leia tal, e você, alguma coisa que é despretensiosa, ah, não vou ler aqui rapidinho, você acaba lendo mais do que um livro que se propõe a ser algo que vai mudar o seu espectro da tua vida tá? então assim, é o que eu diria dessa é o que eu falo muito, inclusive da, dos excelentes livros do Bernard Cornel, né que, que é, tem livros que não são sérios né, que você lê e termina de ler ali rápido e você não vai mudar a sua vida mas ah, porra, eu, eu leio mais o cornio do que qualquer outro autor por causa disso, porque eu sei que eu vou chegar e vou é, me entreter com aquela história não vai ser uma história que vai é, que, vai, que vai me levar muito tempo, vai gastar muito tempo e tal, então é a mesma coisa que eu posso dizer aqui dessa série, né? você vai, vai vendo e tal, você não vai ter reflexões psicológicas é, muito apuradas, mas você vai se entreter ali naquele, naquele período ali em que você está assistindo.
1: Então eu vou discordar concordando com você, esses são os livros que mudam a sua vida, porque Perfeito. eles estão, sabe, é uma mudança ótima. Vou começar porque você leu, né? É, porque a começar que você leu, te informou alguma coisa, de hum. repente de sistema penal americano, Danilo, é, uma, é, uma, é um dado, é uma informação, é um aprendizado, hum. e você de repente mudou o seu humor, você estava ruim, estava chateado, claro. o dia estava pesado, você leu, você se divertiu, parabéns, ele mudou sua vida mesmo sendo despretensioso. Concordei discordando, para você entender muito bem o que eu quis dizer.
0: Perfeito, Godil. Pô, a gente falou aqui, era para ser um áudio curto, a gente falou bastante sobre a série aí. Fica aí é, a dica, para quem quiser assistir é. Jack Richard é o nome dos filmes, mas na isso. Amazon está como Richard não é isso?
1: Apenas como Richard sobrenome, tá lá a figura, a silhueta do cara, que nem cabe na imagenzinha da silhueta do, do, do da chamada do. Olha,
0: vídeo. só uma coisa, eu, fal eu falei pro Rex, meu irmão, né? Que é, era o personagem dele no, 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 nos RPGs, né? Porque é o seguinte, cara, o Thiago, né, meu irmão, ele é um cara super inteligente, né? Só que no RPG você tem que distribuir os pontos, certo? Então, é, isso era a maior mata de todos, agora a gente vai entrar aqui em RPG, você vai achar engraçado. Ele colocava tudo que ele podia das, nas habilidades físicas, né, força, constituição, destreza e tal, e botava é, a inteligência baixa. Só que ele, ele é inteligente pra caralho, meu irmão. Então, virava um brucutu, mas quando ele tinha que resolver a investigação, você não vai falar pro... Pro, pro, pro personagem. Não você não, você não, você não, você não percebeu isso, não, pô. O jogador tá ali e tá pensando nas coisas, certo? Então, então o cara pode ter inteligência 8, pode ter inteligência 7, que o cara vai ser um Sherlock Holmes. Então, assim, era o Sherlock Holmes, né? Mas só de cabeça, e era o o Conan, né, os bárbaros do Tiago do Rex, eles sempre eram inteligentes, e é esse personagem isso, né, cara, um brucutu mas que também ele teve um treinamento militar psicológico e tal
1: que é bem interessante. A gente comentou até fora, né? Hum. Que é, o roteiro, aí a gente vai da velha e boa adaptação do, do livro pro audiovisual. Sim. No livro você acompanha o processo de pensamento dele, uhum. porque o autor tem todo o tempo ali e você tá na mente do personagem. Claro. E audiovisual é uma câmera parada num brucutu apertando o olho, né? Então tem que botar o famoso <risos> orelha,
0: né? O um famoso personagem <risos> orelha para ele falar, né?
1: Exato, o Orelha está lá, então ele, ele informa muito o processo é, 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 de raciocínio dele, isso Sim. até os produtores da série e o autor entraram em entrevistas que eu vi e tudo mais, Sim. que era uma forma de tentar sem muita exposition, que é. é o termo americano de exposição, explicação, Sim. mas tentar manter no mínimo. Mas ainda assim, a série tem uma dose um pouquinho elevada de exposition, porque ele tem que mostrar o processo dele de pensamento. E aí tem várias orelhas, né? Ele dá muito telefonema, ele explica para vários aliados, Sim. né? Mas, na verdade, isso aí é um atalho é. ou uma outra forma de mostrar o que o autor a galera aqui também do, do Telegram, é ligada no processo de escrito e de criativo, o autor tem esse, essa folga no papel, mostrar três, quatro páginas do cara olhando para o céu e raciocinando e fechando as contas, da, 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 é, colocando quebra-cabeça no lugar. Isso uhum. a gente não tem essa vantagem no audiovisual, a não ser que você faça um filme do Bergman, uhum. <risos> que aí não é a proposta da série. né
0: <risos> Tem aquele filme... É, eu acho que o maior filme do mundo, agora eu lembrei, até na ver com o Berg, mas eu lembro. É o. Sim, Eu vou, eu vou até te mandar depois. É um filme que tinha oito dias de filme. 70, tantas poucas horas de filme. Depois eu te mandar essa coisa. Enfim, acabou rendendo nesse né, papo, né, o Godirro? Legal, cara. bacana bacana. Que, que nem o
1: pensamento do Jack Richard, olha só.
0: A gente foi até lá, a gente foi alcançar lá. Né? Peço
1: a, a, a lata de goiabada lá no alto, né?
0: <risos> Olha, é, Godinho mais uma vez, muito obrigado. A gente pode até ficar falando mais aqui. Nós dois, a gente acaba levando, a gente pegando as nossas referências e tal. É, quero te agradecer né, por você ter vindo aqui. Eu já, como eu te falei, eu ia gravar um áudio solo sobre a série. Né, você se dispôs a me ajudar aqui. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo aí. E queria deixar o microfone aberto aqui, porque eu sei que você tem. 400 projetos aí, escolhe alguns aí para você é. <risos> destacar, destacar Os aqui.
1: Os literários e o de informação. Olha, pessoal, eu estou mantendo o Zona Neutra, que era o meu antigo podcast, agora na versão de blog multimídia, em que eu escrevo três artigos por semana, que não só estão no formato texto, como tem suporte em áudio e alguns em vídeo, tá? no apoia-se.se zona neutra você vai achar aí no link do Telegram depois eu vou passar para o Dudu mas é apoia.se Zona Neutra, é fácil de achar é uma é a contribuiçãozinha por 10 reais você por mês tem acesso a todos já tem uma, quase uns, uns 300 textos e três por semana são artigos, são críticas são dicas e vai de quadrinho a RPG, a jogo de tabuleiro a série, a, enfim, audiovisual tudo que eu curto, por isso é uma Zona Neutra tem espaço para tudo de cultura pop da gente falar, tem inclusive também meu texto do Richard, e explicando inclusive as entrevistas que eu fiz nos Estados Unidos lá com a produção do filme do Tom Cruise e comparando as duas, então, fechou esse primeiro jabazinho, o outro é literário você se quiser conhecer meus livros eu escrevo, a eu escrevi a trilogia de fantasia Lendas de Baldúria lá para a editora Roco em que são Os Portões do Inferno O Despertar dos Dragões e o Novíssimo que encerrou a série agora em dezembro O Despertar... É, Impérios Império Império mortos dos mortos. Isso, Impérios Mortos. Já fizemos e aula aqui eu no canal. Nu em dívida com o Dudu, porque o pessoal da Roco ainda não mandou para ele graciosamente os dois primeiros livros: Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. O, o Império dos Mortos já está na mão dele, claro que ele não começou a ler pelo final, então eu fico aí na dívida de novo, e agora registrado aqui no Telegram, tá? Então, para toda a larga audiência do Dudu, sim, estou em dívida, mas você não precisa ficar, você pode ir na livraria e adquirir, tem na Amazon, tem Submarino tem todas as, as, as digitais e principalmente o primeiro livro. Como é um livro de 2015, ele está baratinho, está menos de menos de acho que 18 reais, algo assim, menos do que um sanduíche, um, um, uma coxinha, uma coca. Entendeu? Então é isso.
0: É isso. A gente fala. Não vou me estender nesse assunto, mas isso a gente fala tanto aqui, cara, de como é que é, como é que a gente tem que valorizar a literatura, né, cara? É você é, é, se for comparar o preço de um livro com o preço de qualquer outra coisa, o livro é um produto baratíssimo, né, é, enfim, a gente já falou muito aqui sobre isso, não vou nem entrar na... É, é espinhoso,
1: porque as pessoas defendem, o livro tem que ser barato, e, e o pessoal do mercado sabe que o livro tá até barato pelo, pelo custo de produção sim. e pelo que ele não, oferece.
0: Eu, eu não vou nem entrar nisso, eu digo assim, que em comparação, qualquer coisa, hoje uma é. caipirinha é um preço de um livro, cara, pô sabe... É exatamente Enfim, vamos 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 seguir então é isso cara é... vamos nos
1: embebedar de literatura e de caipirinha também porque não,
0: <risos> não mojito teu caso né aliás o mojito era a bebida preferida lá do ernest heming a próxima vez que a gente se encontrar fisicamente chegou, a gente pode preparar aí o mojito aí para comemorar é, a literatura beleza Com
1: cara falou brigadíssimo pelo pelo convite não foi não foi nada de tempo que isso é sempre uma doação muito feliz porque esse canal aqui é muito bom e é isso aí meus amigos telegramers ótima semana para todo mundo o Dudu agora vai se despedir porque eu sou falastrão demais
0: valeu galera é isso um abraço para todos até a próxima aí e tchau tchau